1: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui. Mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. E e um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E jamais se esqueça em toda e qualquer circunstância da sua vida. Obedeça sempre a palavra de Deus.
1: Benção por Marcela Batos, estamos aqui nos estúdios da 93 EFM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão.
2: Exatamente.
1: E aqui no Bairro Imperial de São Cristóvão, nós acolhemos com carinho duas personalidades do nosso calendário litúrgico <risos> que estão participando do Debate 93 de hoje. Bom dia para o pastor João Emílio. Pastor João Emílio, seja bem-vindo ao Debate 93, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, JR.
3: Chegou bem, louvado, chegou tranquilo? Tranquilo no trânsito do Rio de Janeiro. Passei por lugares muito calmos esta manhã. Aham. É, sentindo é ali verdade. a boa presença do Senhor. E estou calmo, né, trabalho para os anjos, né? os anjinhos. Pô, de <risos> novo, João. Pelo amor
1: de Deus, João Emílio. Segura aí. É, muito bem. Mas que bom, que bom que o senhor está aqui. você no tá aqui.
3: calendário litúrgico, tem Isso. Que tá vivo, né? Tem que tá, Isso por aí? favor.
1: Por favor. No nosso calendário litúrgico tem que estar tá vivo. É. Outros não. Muito bem. Pastor Antônio Oreste está. O Marcelo. Ô Antônio Orestes está atualizando ali o celular dele está acompanhando ali as novidades, é, high -tech, high -tech. é. Fala aí, Antônio Orestes, <risos> bom dia.
4: Bom
1: dia, Joter. Cid já zoou a camisa dele hoje aqui, <risos> já falou da camisa dele, já fez um monte de coisa, quem está acompanhando pela internet vai poder ver a camisa Sim. do pastor que quem quem zoou hoje foi o foi o Cid. Foi. Eu não zoei ninguém hoje ainda, tô aqui, João, segura aí, achei. João, segura e aí, vem. Bom dia, pastor
4: ah, Antônio. Bom dia, Joter. bom dia, Marcela, bom dia, amigos. É, na verdade, o hum. ele estava é, querendo saber por que a camisa dele tem forma de bola e a minha Lisa. É. O, o que será, a né? Padronagem
2: é a mesma, mas tem um negócio diferente, né, pastor?
1: O que será? Esse preenchimento é uma coisa impressionante. Muito bem, com a gente no debate 93 de hoje também a nossa querida doutor, doutora Soliana Coelho. Soliana, você tá onde hoje? Itaperuna?
5: É Itaperuna, tá
1: Itaperuna dos estúdios é. da 93, FM Itaperuna, doutora Soliana Coelho, bom dia!
5: Bom dia, queridos, bom dia, Marcela, JRs, amigos pastores e todos os ouvintes nessa manhã. Que Deus nos
1: abençoe mais uma vez. Amém, que assim seja. Com muita alegria, acolhemos então no programa de hoje, Doutora Soliana Coelho, Pastor João Emílio, Pastor Antônio Orestes, Marcela Bastos e eu aqui nos estúdios da 93 FM. Interatividade, minha gente. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Nada de briga, reflexão livre, pura, abençoada, na presença do nosso Deus e Pai. Você pode interagir com a gente? O Debate 93. Estamos transmitindo exatamente agora, minha gente, pela página do Facebook da 93FM. Pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, pelo site rádio 93.com.br, tudo isso com imagens para você acompanhar o nosso estúdio da 93, a Soliana lá em Itapiruna. Você também interage com a gente pelo, por meio do nosso aplicativo, o app da 93FM. Estamos transmitindo agora para o Rio Brasil e o planeta. E você também pode participar com a gente agora por meio do nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93FM.
2: 21 oito 83 19 21
1: e 83 19 E aí você vai interagindo, você vai conversando, você pode fazer perguntas, você pode fazer comentários, você pode contar causos, histórias, isso tudo é muito legal que ajuda a gente a fazer o programa de rádio ficar mais dinâmico, mais vivo, com essa interatividade que é uma marca do debate 93 já há alguns anos são 11 horas e sete minutos aqui na 93 FM uma das questões mais complicadas da nossa vida espiritual é a aprovação como lidar com a aprovação quando ela chega quando ela pega a gente de jeito e absolutamente desprevenido Cada vez que uma aprovação vem a mim ou a minha família, eu penso, diz a nossa ouvinte, no que diz a Bíblia no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes essas palavras me confortam, mas confesso que me questiono qual de fato é o significado de aquietar-se. O que é que significa se aquietar na presença de Deus? Se aquietar no meio da tormenta, da, da intensa atividade, do vulcão que às vezes está em erupção. O que exatamente é preciso fazer para que isso aconteça? Como permanecer calma, pergunta nosso ouvinte, enquanto uma tempestade se enfurece ao nosso redor. E aí, ouvinte, como é que você lida com esse assunto? Quero saber a sua opinião, sua palavra. Sua experiência sobre esse tema do debate 93 de hoje. Começar ouvindo o pastor Antônio Orestes? E aí, pastor? Juntando aqui o Salmo 46, versículo 10. O que de fato significa aquietar-se?
4: Bom, Jeterre, eu fazendo uma pesquisa é, bem superficial sobre o significado dessa palavra: aquietar-se. Passando primeiro do, do significado. A palavra aquietar-se significa. Deixar cair, nesse sentido do texto aqui, a palavra usada aqui nesse texto significa deixar cair, deixar ir, relaxar, se conter, ficar quieto. Então, a primeira coisa aqui que Deus está querendo dizer é deixar ir, relaxar, soltar. Porque nós temos o hábito de é, citar para Deus uma coisa, dizer que colocamos nas mãos de Deus uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não solta, a gente quer ter o controle. O ser humano tem o desejo de controlar as coisas, e esse dilema nosso de ter que confiar em Deus e ao mesmo tempo controlar, aí que está o dilema. Eu acho que aqui tá se é relaxar, isto é, deixar o peso ir embora, hum. soltar o peso, entregar na mão daquele que pode resolver e deixar Deus fazer aquilo que ele pode fazer e nós não temos a capacidade de fazer.
1: Pastor João Emílio, o senhor concorda? O que acrescenta a fala do pastor Antônio Orestes?
3: Pois é. Eu concordo que aquietar-se nesse sentido aqui é, é como que entregar nas mãos de Deus, é confiar. O pastor falou aqui a respeito de um aspecto que nos traz constantes inquietações essa nossa necessidade de obter controle, só que na vida nós não conseguimos controlar quase nada. Então essa nossa sede de mantermos tudo do nosso jeito, da nossa maneira e além disso também, nós vivemos uma realidade de vida em todos os tempos, a experiência humana é assim, nós sempre estamos diante de situações inquietantes. Uhum. É normal de certa maneira a pessoa ter uma ansiedade, ter uma preocupação porque a vida é cheia de ameaças a vida ela é repleta de inseguranças a experiência de viver de passar os, os dias desde a infância até você ser bem velhinho cada fase tem as suas inquietações então é normal que uma pessoa sinta um choque um um medo faz parte da experiência humana. Hum, hum. Mas nós temos aqui uma recomendação bíblica, é saber que é saber que eu sou Deus. Hum. A consciência de que existe um Deus que está acima daquilo que produz inquietação, pode tranquilizar a nossa vida.
1: Doutora Soliana, como vê esse assunto? Sua opinião? Concorda? O que acrescenta a fala dos queridos pastores João Emílio e Antônio Orestes?
5: Exatamente, concordo. E além dessa questão de sermos controladores, nós somos naturalmente inquietos, agitados, ansiosos. E em momentos de crise, né, de tribulação, essa inquietude ela tende a aumentar, porque nós somos pressionados a tomar decisão, nós somos pressionados a irmos para algum lugar. Mas muitas das vezes nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. E nessas situações nós andamos em círculos e acabamos é, no mesmo lugar, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Isso aumenta a nossa inquietação e o nosso desespero. E é interessante que justamente nesse momento, nesse contexto, nessa hora, Deus vem e Ele diz, "Aquietai-vos". E de todas as definições aqui citadas pelos pastores, me chama a atenção a definição de ficar quieto. Ficar em silêncio. Então isso significa que nós precisamos colocar o nosso medo no modo mudo. Nós precisamos muitas das vezes silenciar as nossas emoções, os nossos temores, as nossas ansiedades. Silenciar as vozes externas e internas para só assim conseguirmos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que nos trará a calma, a serenidade e a tranquilidade necessária
1: quem é que não já passou por um momento desse? Quem é que não já ouviu alguém dizendo calma, calma? E a pessoa ficou mais nervosa ainda, porque vai pedir para uma pessoa ficar calma quando ela está nervosa, aí é que calma ela não fica. Mas o texto do Salmo 46, e aí a gente precisa contextualizar, pedir os pastores e a doutora para nos ajudarem também nesse aspecto, ele começa com uma definição sobre o Senhor e sobre a sua ação, né? Deus é o nosso refúgio. E fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Para chegar lá no 10, ele passa por vários outros pontos, mas queria destacar que exatamente esse aspecto que apresenta Deus como nosso refúgio e como nossa fortaleza. Esse entendimento divino da presença de Deus como refúgio para onde a gente corre e fortaleza de quem a gente, ou em, com quem a gente se esconde, ou de com quem a gente fica numa hora como essa, acho que traz pra gente um entendimento bem importante sobre a presença de Deus ao nosso lado.
3: J.R. eu eh, nós colocamos aqui Deus como nosso ponto de apoio, nosso refúgio. Eu sinceramente não sei como uma pessoa consegue viver nesse mundo sem Deus. Tirar Deus da vida, porque para nós Deus está em toda, ele faz parte do nosso viver por isso que uma pessoa quando está feliz diz graças a Deus quando está em aperto diz misericórdia me ajuda senhor o que acontece nós somos inquietos por natureza doutor acabou de falar isso aqui eu vou dar um exemplo eu tenho um amigo que por volta dos trinta e poucos anos me confessou que estava vivendo uma tremenda ansiedade uma dificuldade enorme na hora de dormir qual a preocupação ele ficou, ficava preocupadíssimo com relação ao futuro, a sua aposentadoria. Isso se tornou um motivo de inquietação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, até quando tudo está bem, nós estamos inquietos. Então, nós somos assim. E a, a ouvinte, a carta diz sobre provação aprovação, então, já não é quando tudo tá tão legal já é um momento de luta mas a Bíblia diz que na aprovação nós nos tornamos mais fortes Tiago diz que a aprovação ela vem sobre a vida e ela é diferente da tentação porque a tentação vem para te derrubar, a aprovação te fortalece, quando você permanece eu estava ontem falando a respeito do carvalho, a Bíblia diz né? carvalho de justiça Há carvalhos que duram séculos e qual é uma característica do carvalho? Uma característica do carvalho é que ele sofre muito nas tempestades, sofre muito nas intempéries, mas ele sai mais forte daquela experiência. A mesma coisa acontece conosco, um casal, uma família, um crente, se permanece firme no senhor, se permanece junto, ele sai da luta mais forte. Então, nós precisamos entender que nas provações, Deus tem ali um propósito que não é de destruição. Não é. É de fortalecimento. Mas nós podemos ter os nossos vacilos. O apóstolo Paulo, num determinado momento, diz assim, até da vida desesperamos. Será que aquele desesperar de Paulo é no sentido de acabou a esperança em Deus? Não. Não. Ele disse que estava com uma sentença de morte. E ele acreditou que daquela sentença de morte não sairia. Mas Deus estava ali surpreendendo. Eu estou dizendo isso porque pode e com certeza muitos estão nos ouvindo agora passando por provações tremendas. Não é hora de desesperar, porque o afobamento não ajuda. Não ajuda.
4: Pastor Antônio. JR, pegando uma, uma carona aqui com o pastor, é, eu acho que é um texto que tem tudo com isso que está sendo tratado. É o que está escrito em Mateus 6, verso 34. É, no Salmo 46, Deus diz, aqui é tais. no Em Mateus 6, 34, quando Jesus vai fazer aquele discurso sobre a ansiedade pela vida, ele vai dizer assim: ó: não vos inquieteis pois, pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então veja que Jesus nesse texto está dizendo totalmente o oposto do que diz o Salmos, ou melhor, está dizendo a mesma coisa do que diz o salmo, com uma outra palavra. Ele diz assim, não vos inquieteis, pois com o dia de amanhã. Então você, a, a, a ouvinte ela pergunta o seguinte, o que, que significa essa palavra? Qual o significado de aquietar? Baseado no que Jesus está dizendo aqui nesse texto de Mateus 6,34, nós entendemos que aquietar-se, é deixar as preocupações de lado. Jesus está dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou seja, o camarada não resolveu nem um dia de hoje já está preocupado com o dia de amanhã. O camarada não sabe nem como é que vai terminar esse dia. Ele já está preocupado com, com, com o dia seguinte. E Jesus vai dizer, basta cada dia seu próprio mal. Eu costumo dizer que quando... A pessoa ela tá muito preocupada. Às vezes o cara deita na cama, fica rolando de um lado pro outro pensando no seu problema. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Meu Deus, como é que eu vou comprar? Meu Deus, como é que vai ser a vida do meu filho? Aí o camarada ela fica deitado na cama, rolando de um lado pro outro, não dorme pensando no problema. Se o cara não resolveu o problema dele de pé, você acha que vai resolver deitado? Não vai. Então melhor ele dormir e confiar que Deus tem uma saída para a vida dele. Deus tem uma 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 escapatória para esse problema. Então é, aquietar-se é, deixar de lado as preocupações, Jesus falou o seguinte, vocês, com toda a preocupação de vocês, quem pode acrescentar um cova da sua, sua vida observar as aves do céu não observar o lírio do vale, não tece não fiam, eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, ora se Deus veste a serva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a voz. E ou seja, o contrário de se preocupar com as coisas da vida é ter a confiança de que Deus vai cuidar de mim. De que Deus vai fazer a parte dele. E se Deus vai fazer a parte dele, eu posso descansar. Eu só preciso fazer a minha. Torá Soliana
5: corroborando com esse contexto da ansiedade a Bíblia também nos diz lançais sobre ele, né? lançando sobre ele todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de vós então o que eu acho muito interessante é que Deus está dizendo assim não tenha ansiedade porque ansiedade, medo, tristeza são emoções, fazem parte da nossa vida vão nos afligir em dados momentos a questão é o que eu faço com a minha ansiedade? eu vou me desesperar pela minha ansiedade, eu vou perder o meu sono pela minha ansiedade, eu vou tomar decisões precipitadas, vou ser conduzida pela minha ansiedade, ou eu vou fazer o que a Bíblia orienta, eu vou lançar a minha ansiedade, bem como todas as minhas outras emoções, aos pés do Senhor. E lançar é exatamente isso, arremessar para longe, também então, deixar ir, jogar, ou seja, está comigo agora, Deus? Está comigo, mas não, agora está com o Senhor. Agora é com o Senhor. Eu estou lançando as minhas emoções. Então, J esse é um é. desafio diário.
3: Desculpe. Desculpe, estou... doutora. Eu, eu é. pensei que tinha terminado. Desculpe.
5: Não, pode falar.
3: Não, pode, falar. É, é, é. pode continuar, doutora.
5: <risos> não, eu já estava concluindo mesmo uhum. nesse sentido. E por que lançar, né? O próprio versículo, ele completa dizendo porque ele tem cuidado de nós. então complementa também tanto os salmos como o Mateus citado pelo pastor Antônio aqui, que o motivo é só esse, porque ele cuida de nós. nós nós estamos à deriva nas tempestades temos um Deus, temos um Pai Todo-Poderoso e que providencia provê todo o cuidado necessário hum. pastor
3: J.R. a NVI traduz assim hum. em vez de aquitar-vos diz, parem de lutar saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar, porque muitas vezes o aquietar-se é deixar que Deus trabalhe por você. Ou seja, eu resolvo resolver as minhas coisas do meu jeito, com as minhas armas, com a minha inteligência. Todos nós aqui já tivemos a experiência de ficarmos parados enquanto Deus Vai desembaraçando e resolvendo coisas para nós. Alguma pessoa pode pensar assim, alguém pode dizer: Ué, mas então quer dizer que eu tenho que cruzar os braços e deixar tudo para lá? Às vezes sim. Às vezes não, às vezes a gente vai fazer a parte da gente. O problema é que no ímpeto de resolver alguns assuntos nossos, nós vamos com o nosso jeitão, com o nosso raciocínio humano, com a nossa força com a nossa conversa atravessada, com a nossa ignorância, com a nossa precipitação, com a nossa falta de jeito e vamos lutando do nosso jeitinho, com a nossa carnalidade. Então, às vezes é melhor ficar quieto mesmo. Eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim, eu não vou me calar, cá comigo eu pensei, mas uhum. devia. Uhum. mas deveria uhum. às vezes se ficasse caladinha seria bem melhor porque o tanto que está falando e o que está dizendo não está abençoando em nada
1: uhum. a nossa ouvinte quando fala sobre o seu assunto ela apresenta na perspectiva da provação que gera naturalmente ansiedade mas não necessariamente o, a perspectiva da ansiedade como tema que está prevalecendo na, no olhar dela parece ser uma circunstância diversa que chega em geral chega sem sem avisar que chacoalha tudo que mexe com a estrutura a família os amigos ficam todos ali perplexos diante de tudo isso e ela no meio desse mar revolto entende que precisa se aquietar entende ou seja racionalmente há compreensão a razão conversa com a razão a razão diz ah tá tranquilo aqui deixa comigo Pode ficar, pode ficar em paz, deixar comigo, razão cheguei a em emoção e disse, não, eu não sei o que é isso eu não sei o que é isso e aí a gente tem uma briga entre razão e emoção onde a ação do Espírito Santo é fundamental, e aí ouvinte como é que você lida com esse assunto?
6: Minha alma. Faz meu coração ouvir. -te. Chama pra perto Coração tem gosto demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz minha alma
0: o debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes disse assim: gente, fácil não é, mas Deus tem nos sustentado, e ela diz: Eu passei por um processo oncológico, precisei me aquietar, e posso dizer que vi a graça do Senhor sobre a minha vida. A Maria Ivone disse assim: aquietar-se, ser manso, no meio da tempestade ter um coração tranquilo, é muito difícil. O Rafael Pessanha disse, aquietar se acredito que é uma ordem de Deus em meio a lutas e tribulações, mas infelizmente, o ser humano não tem paciência, a gente precisa confiar no senhor, ele tem o controle de tudo na palma da mão dele. Uma das nossas ouvintes, pelo WhatsApp, cheio de emoji, chorando, e ela diz assim, meu Deus, esse debate é para mim, eu tô no meio do olho do furacão. Através desse debate, Deus está me respondendo. Mas como usar fé? Eu creio nele, mas não consigo aquietar minha alma. Ou eu sou fraca, ou eu não tenho fé, diz ela, me ajuda em debatedores.
1: Essa pergunta é fundamental pra gente. A gente conversa. Volto a repetir, razão, beleza? Razão, tá tranquilo. Emoção, não, não tá tranquilo. Emoção agita a gente. Então, onde é que a questão espiritual entra? Qual é o passo a passo para que a pessoa possa é, descansar? E, e, aliás, eu acrescento para dizer o seguinte: será que a gente só aprende a se aquietar quando a gente percebe que não tem jeito? Tem que ser numa situação extrema? Tem que ser lá naquilo, no, 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 no andar do eu não tenho mais nada para fazer? E aí eu eu descanso nele ou não podia ser no dia a dia a gente aprender isso na, na nas coisas pequenas para não ser necessário ter que aprender com as coisas mais complicadas pastores
4: JR, você hum. é, citou já a terceira vez que você faz esse binômio aí emoção e razão eu hum. queria acrescentar uma tríade aí fazer uma tríade é, acrescentar fé é, uhum. e, e tirar vou vou, vou por um, tempo, tirar a emoção. Hum. Faz bem sentido na sua fala, mas queria botar a fé e a razão. É, qual é a questão? O que, que acontece muitas vezes com a gente? Ela falou, como ter fé? É a pergunta que ela faz ali. O problema é o seguinte, é que a razão ela procura compreender as coisas. A razão, ela faz cálculo. E, e, até de, a origem etimológica da palavra razão tem a ver com cálculo, com medição. Né? Então a razão, ela olha uma coisa, ela calcula e diz o seguinte, dá, não dá, é, não é então a raz... pra razão tem que fazer sentido aí é o problema do ser humano, porque quando a gente caminha com Deus e Deus nos dá uma palavra muitas vezes aquilo que Deus falou não faz sentido não faz sentido, e a fé a fé não calcula a fé ela não procura entender, a fé sabe, a razão quer entender, a fé sabe, a fé diz o seguinte é porque é, porque é mas me, me dão um motivo aí. Não sei, só sei que Deus vai fazer. Por exemplo, Chaco 42, verso 2, diz, Bem sei que tudo pode. Bem sei que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos podem ser pedido. Como é que você sabe? Ele não vai te explicar. Mas ele diz, eu bem sei. Por quê? Porque a fé trabalha com uma certeza. Uma certeza que a razão não pode alcançar. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente é o seguinte. Deus nos dá uma palavra... E aquilo que a gente está vivendo é totalmente oposto àquilo que Deus falou. E nesse texto aqui do Salmo 46, vai dizer o seguinte: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Eu preciso confiar naquilo que Deus falou, independente das circunstâncias. Aí é que é o problema, é quando a minha fé está sendo confrontada com as circunstâncias que eu estou vivendo. Abacuque vai dizer isso de uma forma extraordinária. Ele, ele fala de fé, mas ele termina dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça. O produto da oliveira minta. As ovelhas sejam arrebatadas da malhada. No curral não haja vaca. Todavia me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja. A circunstância dele é totalmente oposta daquilo que ele crê. Mas pelo fato dele crer em Deus, ele tem uma paz, uma tranquilidade, uma quietação, independente do resultado. A gente precisa entender que a presença de Deus vai nos dar paz, mas nem sempre ela vai resolver o problema imediatamente que a gente está vivendo. Porque o propósito de Deus em primeira mão é dar paz, não resolver o problema E. Paulo vai dizer isso muito bem. Por três vezes ele pede a Deus para resolver o problema e Deus diz para ele, não, a minha graça te basta. Quando Deus não resolve, ele te dá a capacidade de conviver com aquilo que ele não resolveu e você não perder a paz. Hum.
3: Pois é, J.R. Hum. É que a fé nos ajuda muito e agrada a Deus. Mas ela não elimina todo sofrimento. Então é uma situação que às vezes nós queremos atravessar no atoleiro pelo atoleiro sem ter um escorregão não é possível não é possível eu atravessei muitas vezes com meu pai em atoleiros de carro e muitas vezes chegamos do outro lado mas sempre tem os escorregões o carro dança no meio da passagem às vezes você tem que sair você se suja você se esforça, você se machuca, atravessou, mas tem, não é aquela coisa tranquilinha, não. Nós estamos aqui imaginando e tratando de situações de real, real problema. Não estamos falando aqui de bobeirinhas, não, namoricos pequenos, chiliques, é, porque, nós não estamos falando desse tipo de sofrimento, Chilique porque alguém não te convidou para uma festa, porque você não teve curtidas no Instagram, isso não é sofrimento, isso é bobeira humana. Nós estamos dizendo a pessoa que está convivendo com uma enfermidade, que está desenganado, que tem filho pequeno, que está sofrendo, porque aí você, nós vamos imaginar que o sofrimento não existirá porque a pessoa tem fé? Não. A preocupação com o futuro de um filho, de uma filha, a preocupação com o sustento da família, isso é inevitável, mas uma pessoa que tem fé, vai buscar, porque tem fé, o recurso, vai orar, vai buscar em Deus a solução, vai pedir a Deus e confiar que ele vai estar guiando e o confiar vai trazer mais paz, mas o confiar não significa que a pessoa irá ver aquilo acontecendo. Porque pode ser que Deus aleve e abençoe grandemente seus descendentes. Mas essa pessoa não estará vendo isso. Porque nós acreditamos que no céu a pessoa estará num estado de plenitude, mas de incomunicabilidade com o que está acontecendo na Terra. Então, a fé não elimina o sofrimento. Você pode estar sofrendo, por exemplo, por uma atitude de um filho, de uma filha, um filho preso, um filho vivendo uma situação que te desagrada, você tem fé. Você está pedindo a Deus e sabe que Deus pode transformá-lo, mas está sofrendo. Doutora,
5: Aquietar também pode ser visto como sinônimo de paz Que é uma palavra que já foi muito bem explanada pelos dois pastores E a Bíblia também nos diz, é Jesus, o próprio Jesus nos diz A minha paz te dou Não como o mundo dá Então para atravessarmos as dificuldades, os problemas, os lamassais da vida Nós precisamos pedir a Deus Porque só quem pode nos dar essa paz é o próprio Deus É o próprio Senhor E por que a paz é diferente? Ele mesmo disse que não é como o mundo dá porque a suposta, né, a falsa paz do mundo, ela vai depender das circunstâncias. Ela precisa da bonança, ela precisa que tudo esteja bem, ela precisa que a minha conta bancária esteja estabilizada, que a minha saúde esteja em dia, que a minha família esteja equilibrada, aí eu vou ter paz. Mas a diferença está justamente nesse ponto, que a paz que vem de Jesus, a paz que Jesus dá, é diferente do mundo porque ela não depende de nada disso que depende do mundo. A paz que Jesus dá só depende de Jesus. Então é possível ter câncer e ter paz. É possível ter uma deficiência e ter paz. É possível estar vivendo uma perda ou um luto e ter paz mas não qualquer, entre aspas, paz, mas a paz que vem de Jesus e que faz a minha e a sua alma se aquietar.
1: Muito bem, são 11 horas e 37 minutos, quase 11 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Falamos do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta pela Rádio 93 FM. Este, minha gente, é o Debate 93. Eu pergunto a você, você quem está nos acompanhando aqui agora? Já teve uma experiência de ser inundado pela paz de Deus. Teve uma experiência de não ter razão nenhuma, razão nenhuma para ser pacificado, mas o seu coração foi pacificado milagrosamente por Deus, ou seja, você não tem a menor dúvida de que essa paz veio do Senhor. Não é uma paz que veio da circunstância de uma notícia boa, da presença de alguém, mas uma paz milagrosa operada pelo Senhor na sua vida. Já teve essa experiência? Compartilha com a gente aqui, ó, aqui agora no Debate 93 de hoje. Se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, estamos transmitindo agora com imagens o Debate 93, tanto pela página do Facebook quanto pelo canal do YouTube. Você pode interagir com a gente no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube no chat, você pode interagir com a gente também. E você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da 93FM, 21 96803 8319, 21 96803 8319. Conta pra gente a sua experiência. Quando você foi inundado, abraçado, encharcado com a benção maravilhosa da paz do Senhor. A circunstância não mudou. A situação era a mesma do lado de fora tudo igual, mas do lado de dentro tudo diferente em razão da paz do senhor. Já viveu isso? Conta pra gente. Rádio noventa três, meu coração, coração, coração,
0: coração. Debate noventa e três. Debate noventa e três. De segunda a sexta às 11 da manhã. Este é o debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Sobre a fé, os nossos ouvintes estão dizendo, fé é a certeza que já existe em Deus, mas ainda não vejo com os olhos naturais. A fé não elimina o sofrimento, mas alivia a angústia. E sobre a angústia, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp dizendo, eu sou pastor, mas eu estou sem pastorear há alguns anos. São tempos difíceis, mas sei que estou sendo tratado para que retorne ao ministério. E ele segue. Eu estou desempregado. A situação não é das melhores. Tem dias que eu acordo e olho para a geladeira, para a dispensa e penso: o que fazer? Eu e minha família temos sido alimentados literalmente por Deus. Tenho clamado todos os dias: Deus aquieta minha alma. E Ele termina dizendo: me ajudem em oração.
1: Então, as batalhas, as lutas da vida, dos sofrimentos dos nossos queridos ouvintes estão nos acompanhando aqui agora, nosso carinho a você, este programa não está acontecendo por acaso, isso não é coincidência, isso é fruto da providência divina que está posta, está diante de você querido e amado ouvinte ligado no debate 93 de hoje a gente está falando sobre aqui a táxi e a pergunta que faz o ouvinte aliás uma delas é o que exatamente é preciso fazer para que isso aconteça e como permanecer calma enquanto uma tempestade se enfurece ao nosso redor pastor João Emílio caminha com a gente aí a princípio nessa resposta querido.
3: É pois é JR e aí nós lembramos que quando Jesus estava no meio daquela tempestade no barco com os discípulos ele ele fez uma observação sobre uhum. os discípulos que é aplicada a nós também a fé eu disse ela não elimina o sofrimento mas o ouvinte bem disse através da mensagem que a Marcela acabou de de ler que ela alivia as nossas dores etc. Quando Jesus estava no tempestade lá que os discípulos ficaram apavorados e eu acho que qualquer um de nós também ficaríamos Jesus disse assim homens de pequena fé porque o ligando esta palavra de Jesus, com o próprio salmo que é o nosso guia aqui hoje, uhum. "Sabei que eu sou Deus". Aqui é vos e sabei, Isso tem a ver com fé. Então, no meio do temporal, no meio da tempestade, nós precisamos lembrar que Deus não perdeu o controle. E que nós continuamos tendo dono. "Sabei que eu sou Deus". E nós não estamos à deriva tudo que tem a ver com a sua vida tudo que tem a ver com a minha vida, tudo que me causa inquietação e que te causa inquietação tudo que me faz sofrer, te faz sofrer Deus está interessado nisso, uhum. e não para de trabalhar por isso a Bíblia diz que do Senhor é a batalha, por que que do Senhor é a batalha? Porque do Senhor é a minha vida também
1: quando Deus trabalha, se a gente não se a gente puder não atrapalhar é, já está ajudando, É melhor,
3: né? é melhor
1: é, quando a gente pensa no trabalho qual é o trabalho que a gente tem, né? e tem uma canção dessas bem antigas e tal que que continuam extremamente atuais que pode ser que seja também uma resposta para o seu coração
7: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja hum pois um somente um seria muito para ti é, é meu somente meu tudo trabalho. Doutora
1: Soliana, quando eh, o cântico traz essa expressão, né, o teu trabalho é descansar, parece muito estranho quando a gente pensa nisso na nossa linguagem, no nosso dia a dia, pensar nessa possibilidade do trabalho ser o descanso, mas a, a música ajuda a gente a entender o papel da gente nisso, como chegar nesse nível, doutora, a impressão que dá é que este, este cântico, ele leva a gente para um nível muito profundo, que dá a impressão de que é quase impossível para alguns, especialmente pessoas muito agitadas, né? Muito, muito intensas. É, pode ser que elas tenham mais dificuldade para entender que o trabalho é descansar. Doutora. Sim, essa frase,
5: né? Esse louvor parece até uma contradição, porque trabalho e descanso são opostos, né? na língua portuguesa, mas se ele está dizendo que o trabalho é descansar, já, tá, já significa aí que não é sempre é fácil, já significa que eu vou ter que abrir mão do controle e tudo isso que a gente tem falado aqui, que às vezes se torna trabalhoso, que às vezes se torna difícil, mas que ele diz que é a única opção, ele diz um, somente um, seria muito para ti, a gente acha que dá conta de tudo, e dizendo que na verdade não dá conta de nada sem ele, se não for por ele. E o próprio versículo ele explica, ele responde a pergunta do que fazer. Esse versículo ele é dividido em duas partes. A primeira é uma ordem, né? uma exortação, aquietar, está no imperativo. Então se aquiete. E a segunda parte já é a justificativa do porquê devemos e podemos nos aquietar. Porque ele é Deus. Então não é um fazer no sentido que ele está acostumado, vou fazer alguma coisa. Mas é de trazer a consciência. A também vai dizer sobre trazer a memória aquilo que dá esperança. Nada pode nos dar mais esperança do que saber que Deus é Deus. Quando nos momentos de dificuldade, nós precisamos convencer o nosso pensamento. Então, nossos pensamentos, eles tentam nos convencer o tempo todo sobre mil coisas que geralmente não são boas, que nos levam para cair Então, nós precisamos convencer o nosso pensamento. Suprir, sujeitar os nossos pensamentos a Deus. Como? Nos lembrando. Ele é Deus, ele é o Jeová Jireu, o Deus da provisão. Ele é o Deus da batalha, o Deus todo-poderoso. E ele está comigo. Em diversos textos e contextos da Bíblia, ele se apresenta como o Senhor, meu Deus. Então, eu preciso me apropriar dessa palavra e dessa verdade, de que ele não é apenas Deus, entre aços, mas ele é o meu, Deus, o meu Deus. E essa é a única certeza que nós precisamos. Receber.
1: Muito bem, doutora Soliana Coelho com a gente no debate 93 de hoje. Ah, pastor Antônio, quando a gente se lembra, por exemplo, do povo de Deus que atravessou o Mar Vermelho e depois, posteriormente, o Rio Jordão, dá a impressão, quando chegaram diante do, do, do rio, eles já tinham uma experiência. Ainda que não fossem aquelas pessoas que estavam ali, a gente sabe que não eram as mesmas, mas no sentido de que, olha, o, o Deus que a gente serve já abriu o mar. Ele já abriu o mar, se ele abriu o mar, ele pode abrir o rio. O senhor que me deu o alimento no passado, ele pode me dar o alimento hoje. O senhor que me curou no passado, pode me curar hoje. O senhor que esteve comigo no passado, pode estar comigo hoje. O quanto a nossa experiência é capaz de alimentar a nossa fé na travessia de um deserto da nossa vida.
4: JR, sensacional o seu comentário. Eu tinha deixado aqui a aqui, lembrar-se do que Deus já fez. Isso aí. E isso eu pus aí. até aqui uma referência, o Salmo 78, verso 11, que Deus está reclamando com o povo de que eles rapidamente se esqueceram daquilo que ele tinha isso feito. Aí. E quando nós vamos lá para o Salmo 46, que é o guia aqui da, do debate. Deus diz assim, ó, vim de contemplar as obras do Senhor. Antes de ele chegar no 10, que é aquietar, ele, ele faz um convite, vim de contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito sobre a terra? Ele faz essa guerra até o fim da terra, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí ele diz, aquietar. -os. Por que, que você tem que se aquietar? Baseado naquilo que eu já fiz. Isso aí. Você tem informações, você tem conhecimento daquilo que eu sou, daquilo que eu posso fazer. Então, eu, eu, eu sempre costumo dizer que é, é, Deus é um Deus que faz as coisas com propósito. Deus não faz nada aqui hoje que ele não tenha, que não esteja pensando em algo maior amanhã. Uhum. Por exemplo, seguindo essa linha de raciocínio, Deus nunca abriu o ventre de um mastério para nascer um qualquer um. Quando você vê Deus abrindo o ventre de Sara, é para nascer um Isaac. Quando você vê Deus abrindo o ventre de Rebeca, é para nascer... Quando você vê a Rebeca, é para nascer um Jacó. Quando abre de Raquel, é para abrir um José. Nascer um José, um governador. Quando você vê Deus abrindo o ventre de Ana, é para nascer um Samuel. maior juiz, maior profeta antes da monarquia. Quando ele abre o ventre de, de Isabel, é para nascer um João Batista. A voz do que clama no deserto. O que que é isso? É um Deus que não faz nada na minha vida agora sem estar pensando em algo maior depois. Então, tudo que você já viu, você ouvinte, tudo que você já ouviu ou já viu, Deus fazer na sua vida é sinal de que ele tem algo bem maior para fazer. Quando Jesus nos manda se aquietar tá lá em Mateus capítulo 6, basta cada dia ser o próprio mal, ele vai fazer uma, uma lógica, ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo não é mais do que a vestimenta, ele está fazendo uma questão racional. Ele está dizendo o seguinte, rapaz, se Deus te deu a vida, por que, que ele não vai te alimentar? Se Deus te deu o corpo, por que, que ele não vai te vestir? Ele já te deu o mais importante. É mais difícil. Então, você já tem tudo o que você precisa para saber do que Deus é capaz de fazer realizar na sua vida.
1: Nossos ouvintes falam com a gente, né? A nossa ouvinte Cleonice está dizendo estava sendo perseguida e Deus ministrou poderosamente e me deu uma paz que mudou, mudou a minha realidade. A Denise, eu vivo essa paz, estou passando por uns problemas, mas não me deixo abater, porque eu tenho Jesus. Tatiana, em 2019, minha mãe passou por três cirurgias por causa de um câncer. Em uma santa ceia, senti o Senhor me preparando e ele me deu uma paz que excede a todo entendimento. O Paulo dizendo já passei por isso tivemos dois filhos prematuros que viveram poucos dias tive paz e hoje temos o Isaac por não murmurar e confiar em Deus tive muita paz a dor foi grande mas Deus me sustentou a Patrícia dizendo irmãos eu preciso falar sobre essa paz que excede a todo entendimento eu a senti quando o meu filho adolescente se envolveu uma briga ele foi esfaqueado cinco vezes e ficou internado por nove dias. Outra ouvinte dizendo eu tenho essa paz porque na minha separação o senhor me deu paz para resolver tudo com sabedoria. A Carla dizendo eu tenho passado por muitas tribulações mas tenho sempre fé que a situação vai mudar me perguntam como consigo como consigo ter luz no meio da escuridão eu digo sempre é a fé que me sustenta, dói, choro, mas espero no senhor por dias melhores. A Elizabeth conta há seis anos, meu esposo teve hepatite medicamentosa gravíssima e só piorava. Teve insuficiência renal, respiratória, todos que iam visitavam ficavam apavorados, mas eu tinha uma paz, uma certeza que só Deus poderia ter me dado após três meses de internação sendo esses dois é, desses dois no CTI meu esposo teve alta um verdadeiro milagre nem os médicos acreditavam mais mas eu tinha plena certeza e para honra e glória do senhor meu esposo está vivo
2: a Juliana Lima disse assim quando eu tive covid no ano passado eu fiquei muito angustiada inquieta mesmo eu sou mãe de dois filhos o meu medo era partir e deixá-los eu estava distante da presença do Senhor e foi nesse período difícil que ele me envolveu com a sua paz, me resgatou. Ele ministrou o meu coração que eu não morreria daquele mal, mas que eu sabia o que deveria fazer quando fosse curado. Não perdi tempo. Assim que melhorei, voltei para Jesus e desde então estou vivendo o sobrenatural de Deus. E se vocês me permitem, a Marcela Bastos conta. Há cerca de dois meses, faltando poucos minutos para entrar no ar, eu fui receber um dos pastores e o meu telefone tinha uma ligação não atendida. Meu pai estava internado. Quando eu vi aquela ligação não atendida, todo desespero me abateu. Eu liguei para casa. Falei assim: alguém ligou aí para casa? E a minha mãe disse assim: tocaram o telefone, mas não deu tempo da gente atender. Eu fiquei desesperada, eu perdi a paz. E a gente começou a tentar ligar para o hospital, faltava minutos antes de eu entrar no ar. E aquele desespero, eu sentei na minha mesa, orei. Imediatamente, um pouquinho depois a minha mãe me liga e ela disse assim, me ajoelhei aqui, minha filha. Você falou uma coisa, o meu coração, ela disse, um tempo atrás, de que o diabo mente. Então vamos lembrar, o seu pai está nas mãos do Senhor. Naquele momento, minutos antes de entrar, a paz de Deus que excede todo entendimento tomou o meu coração. Uau. Acabou o programa quando eu fui ao hospital, naquele dia. O médico olhou para mim e para minha mãe e disse assim: "Eu não sei o que foi que aconteceu, mas a minha pergunta é: vocês querem que ele vá pro quarto ou vá para casa?". <risos> naquele dia, o meu pai recebeu alta para casa. Uau. E ainda se recuperando, ainda de sonda, ainda ontem. É só para poder dizer o quanto a gente vai sendo, né, tentar tentado ser roubado dessa paz que excede é todo entendimento. E um dos médicos disse assim, eu não posso tirar a sua sonda ainda, porque você vai precisar passar por um outro tipo de cirurgia, mas tem que tomar cuidado para não entrar numa infecção. E eu me lembro que eu olhei para ele, ele olhou para mim e falei, assim, como disse o pastor Antônio? O bom Deus que nos trouxe até aqui, ele vai continuar nos guardando. Amém. Então, se esforce para entrar no descanso do Senhor, porque a paz dele excede todo entendimento e nos Amém. envolve. Amém. Amém.
7: De tudo.
0: Aleluia. Oh. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que
1: quiser. Pediu Tocou. Já já, na programação da 93 FM, na voz de Gilberto Ribeiro, temos o Pediu Tocou aqui na 93.
0: Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Pastor Antônio, a Antônia Gomes disse assim: que maravilhoso esse debate de hoje. Louvado seja Deus pela vida de vocês, por serem veículos da palavra de Deus e de suas boas novas para nossa vida. Obrigada, Pastor Antônio.
4: Bom, quero agradecer, é sempre um prazer estar aqui participando e é uma honra e tenho certeza que muita gente foi abençoado, eu tô saindo daqui maravilhado, tocado, e a gente vem às vezes para contribuir, mas a gente acaba sendo abençoado com o favor, com a graça de Deus que se manifesta quando nos reunimos no nome dele, muito obrigado
2: pastor João a Eva disse assim esse debate está demais o mundo está precisando de ouvir mais sobre o nosso Deus e entender que sem Deus nós não vamos vencer glória a Deus pela vida de
3: vocês amém amém eu queria sim aproveitar aqui esse finalzinho porque estou sentindo assim muito forte no meu coração talvez tantas pessoas nos estão nos ouvindo agora e ainda não fizeram uma entrega verdadeira da vida a Cristo sabe que na Bíblia Jesus ele, ele e nele está, estão todos os milagres a Bíblia diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós como não nos dará também todas as coisas, então Jesus é o maior de todos os milagres Jesus é o maior de todos os presentes. Jesus é a maior de todas as dádivas. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É, se você ainda assim não entregou verdadeiramente sua vida a Cristo, eu queria convidá-lo a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque é, as inseguranças da vida estão aí e sempre estarão. Agora nós precisamos na vida de algo que seja eterno. E Jesus é a pessoa, é a solução eterna de Deus para as nossas vidas. E é suficiente. Por isso que Jesus disse assim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
1: Eu vou convidar daqui a pouquinho, Marcela, logo após a pastora, a doutora Soliana se despedir, nós vamos orar, fazer oração de entrega. Vamos ser didáticos nesse aspecto, tá bom, pastor João Emílio? vou pedir o senhor que já já conduza a gente nessa oração de entrega do coração dos nossos ouvintes, daqueles que estão sendo hoje de forma sobrenatural, tocados pelo Espírito Santo de Deus.
2: Sol, a Marlúcia disse assim, gente, que coisa linda esse debate. Deus está falando ao meu coração de maneira profunda, confirmando de coisas que ele havia ministrado ao meu coração no silêncio do meu quarto. Toda a minha alegria e meu agradecimento à vida dos debatedores. Obrigada, Sol.
5: Amém. Eu agradeço imensamente por mais essa oportunidade. Esse debate foi um. Verdadeiro oásis para todos nós. só então que a gente se lembre que não há nada impossível ou difícil demais para Deus. Aquele que fez ontem é o mesmo que faz hoje e que continuará fazendo amanhã. Jesus abençoe a todos com a sua preciosa
2: paz. JR, como o Espírito Santo conduz, né? A cada debate eu queria encerrar, eu sei que o pastor vai fazer essa oração, mas lendo um e-mail que eu recebi hoje pela manhã quando eu cheguei. A Ariane, uma das nossas ouvintes disse assim eh, eu estava passando por uma grande tribulação, mandei um e-mail muito triste, relatando um pouco do que eu estava passando com a minha mãe então aconteceu um debate de que era possível amar crescendo com ódio, que foi ao ar no dia 22 de dezembro de 2015 eu escutei esse debate e posso dizer, a minha vida foi transformada eu realmente entendi e busquei fazer tudo que os debatedores me aconselharam. Hoje, a minha filha vai completar seis anos. Eu tenho uma família super estruturada, com a base no altar do Senhor. A minha mãe se converteu, casou e hoje é uma mulher digna. Recentemente, eu me lembrei desse debate, porque a minha mãe me ligou e falou assim... Quantas vezes eu te magoei com palavras e com atitudes, mas Deus havia mostrado a ela o que ela fizera comigo. Ela disse, eu me calei por alguns segundos, porque logo veio na memória, quando eu falei para Deus, que eu não iria permitir que nenhuma mágoa, nenhuma tristeza ou rancor Poderia ficar enraizado no meu coração. E posso dizer a vocês, eu agradeço demais por aquele debate em 2015. Porque sem a ajuda de vocês, eu iria continuar devolvendo na mesma moeda. Posso dizer o quanto tem sido abençoador a minha vida de lá pra cá. Muito obrigado, J.R. Vargas, Marcela, Equipe 93 e Debatedores. Que Deus possa iluminar mais e mais vocês e que esse debate continue sendo uma benção.
1: Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Ao longo dos anos, Deus tem feito a sua obra, como é prometida na palavra dele. Ele é quem conduz toda a história. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e todo dia, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Temos orado, pastor pela cura completa e absoluta do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela, sobre quem ela mencionou, a respeito de quem ela disse agora há pouco. Nós vamos continuar orando pela vida dele, o povo de Deus tem orado pela sua plena recuperação, cura completa, e agora vamos orar também de forma muito especial para aqueles que estão nos acompanhando e estão desejosos de receber essa paz. E essa paz ela vem por meio de Jesus. É preciso que você compreenda que este mistério é revelado nas escrituras, exatamente por meio de Jesus que nós vamos viver essa paz. Não é um exercício de meditação, não é um chazinho, não é repetição de frases de impacto, não é um zumbido no seu ouvido, não é você subir lá para o mais alto lugar ou para o mais baixo, não está no lugar, mas está em Jesus. E aí agora eu quero desafiar você como fez o pastor João Emílio Ele vai nos guiar e nós vamos orar juntos Eu quero convidar você a fazer a sua oração de entrega a Jesus Em nome dele que nós estamos aqui
3: Senhor nosso Deus, nós queremos agora pedir por esse taxista que dirige Enquanto nos ouve Por esta mãe que está sozinha em casa com grande preocupação essa mulher cuidando do seu bebezinho recém-nascido, que é tinha em casa, mas aflita com o que se passa do lado de fora, com seu marido, com os outros filhos. Nós agora, Senhor Deus, queremos colocar diante do Senhor toda a nossa audiência. Pedimos que o Senhor toque de uma maneira profunda. Nós temos aprendido que em Jesus está toda cura. Em Jesus está toda a paz, em Jesus está o ânimo, o consolo, a visão do futuro, a visão real da vida no presente. Jesus é tudo para nós e nós pedimos que o nosso Senhor Jesus realize a mudança que esta ouvinte e este ouvinte necessitam. Sobre a vida do pastor Carlos, Senhor, nós agradecemos tudo que o Senhor já tem feito. E aquilo que o Senhor fará. E Senhor, que seja na vida do teu servo. Que seja na vida dele. Como na vida daquele cego Que tudo ocorreu para a glória do Senhor. Nós agradecemos, oramos, no nome bondoso, poderoso, suficiente, maravilhoso de Jesus. Amém.
0: vir debate 93